0: صراحة يكسرون الخاطر يعني مو تعاطفاً معهم وهم اخطاوا ما طبق عليهم مستحق لكن لما يقول لي واحد منهم مثلاً أنا تمنيت هالأموال اللي خسرتها أسوي مشروع حق أحد أبنائي وهو الحين ما يقدر يعمل هذا الشيء كان وقتها يلعب بالملايين زيد المطوع يقول لي يعني أنا لو ترجع فيني الدنيا ما أترك بيت الزين أبداً حتى أنت عزيز تقي يعني يمكن مو تعاطفا بس إنه هو قاعد في الغربة ومو قادر يرد يرجع بلدة وعايش هناك بروحه يمكن هو سعيد أنا ما أدري بس لما شفت حالته أنا وزوجي لا مو هذا الوضع للواحد يتمنى إنه ينهي حياته عليها
1: وفي من تجاوز هذه المرحلة وبالنسبة لصفحة ونوت أحمد
0: الكندري أحمد المناخ لحن يضحك
1: السلام عليكم هذا بودكاست محفوف وأنا محمد الزايد اليوم كان لقائنا مع أستاذة نادية الشراح كان حوارنا عن الكتاب صدر لها مؤخرا بعنوان مناخ 82 لخصت فيه أزمة المناخ واللي صارت ما خذينا الموضوع من جانب مالي كثر ما تجربتها في مقابلتها لفرسان المناخ في ذيك الفترة قابلت العديد من الشخصيات البارزة واللي كان لها دور كبير في ذيك الفترة فحبينا نعرف شنو وضع هذول الفرسان بايامنا هذه أه شنو افكارهم شنو ذكرياتهم عن الاشياء اللي صارت فيهم ليش يحسون بان أهما شخصيات مظلومه أه تناولنا العديد من القصص أه اللي صارت في ايام ازمه المناخ اتمنى تستمتعون بهذه الحلقه خلصنا التسع سنين
0: طلبوني مؤسسه البترول كان وقتها مفروض أكمل دراستي عندي حتى كان قبول بالجامعة الأمريكية في القاهرة. الأدفايزر مالي مصري أمريكي عايش في فلوريدا فدقيت لقيت لدكتور يعني أوفر من أساسة البترول شو اسوي قال لي روحي لأنش أنت مشتغلة في البحوث الماستر ما بضيف لك روحي أنت قطاع النفطي هاي قطاع يعني مجال جديد خذيه كونش اقتصادية فرحت ل... ورحت عندي هذا القلق إن لما ترتفع اسعار النفط الناس يبتدي عندها هوس تصير ازمات فكله ما ودي يرتفع اسعار النفط، الناس يبون معاش ازيد، عرفت اللي كله عنده تجوري وخايف عليه دائما شايل هم البلد من هالناحيه.
1: بس هذا اللي يصير معنا الحين مو شيء حديث انه متى ما شفنا اسعار النفط تبدي الناس تبي, تبي 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 من عمر الدنيا يعني. <تصفيق>
0: من أول من أيام المناخ من السبعينات الأزمة الأولى اللي صارت في الستة وسبعين كانت سببها أن ارتفعت أسعار النفط بعد الحرب حرب السبعينات فالناس استأنست فعندنا هاي يعني المشكلة من الأول خلصت أنا من مؤسسة البترول تقاعدت بعدين صرت مستشارة في هيئة أسواق المال قريت كل الكتب الأزمات بالعالم وأنا أقرأ أقول يا الله شنو جمال التوثيق ومعلومات أنت بس تنتقي المصدر توفر في كل مكان وكل من يكتب عنه
1: خصوصاً إذا أزمة عالمية
0: وإحنا وح... أزمة عالمية قياساً إلى الاقتصاد الكويتي تعتبر من أكبر الأزمات قياساً الاقتصاد الكويتي لأن هي سب... أزمة المناخ أزمة المناخ لأن 27 مليار دينار كان وقتها خمس أضعاف إحنا ما ننتجه من الاقتصاد
1: يعني 100 مليار دولار 100
0: مليار دولار ذاكرتي أنا في المقدمة فأول شي سويته بعد ما خلص عقدي مع هيئة أسواق المال في الـ 2016 بديت أقرأ رجعت قرية الكتب اللي انت كنت أقراها عن أزمات المال العالمية موجودة هوامشة هني رحت جمعت الـ كل شي كان ينكتب عن أزمة المناخ ملفات لقيتها عند صديقة كانت عندها هاي بعد الاهتمام الفترة اللي ناقص ناقصة كانت مفقودة ست شهور رحت القبس كلمت بوغازي ما قصر كملوها لي فحتى وديت لهم نسخة إهداء ورحت مكتبة البنك مكتبة بريطانيا مكتبة لندن قعدت شفت إن حتى في أشياء كان الوال ستريت تتكلم عن أيام الهوس وبعدين تكلمت عن المناخ وشفت أسماء شخصيات الفيلم ما غطاها الفيلم اليتيم هذا اللي ما ندري شنو صار عليه مم. شخصيات تستحق إنك انت تاخذ تلقى اسم هني بحريني وكيل وزارة التجارة أسافر للبحرين يا جماعه من يعرفه من يسوي لي ما هو النصف ولا؟ حسن النصف. من يعرف صبحي سكري صبحي وايد لازم الشيخ خليفه العبد الله. فعنده قصص عن الشيخ الخليفه لازم تتوثق هل هو فعلا انتحر؟ هل هو احترق وهو يدخن؟ شنو قصه؟
1: طلعت انه انتحر. انه انتحر. لان انا قاعد اشوف اليوم برومو الفيلم اللي قاعد تقولين عنه فكان يقولون انه في ناس انتحروا بسبب اثار الازمه.
0: الحين قالوا لي انه في واحد فعلا انتحر. بس اهله سووها على انه هو ميت، هذه يمكن بالجزء الثاني من الكتاب احاول ابحث فيها. بس صبحي يقول انه هو ما انتحر.
1: عن الشيخ خليفة الشيخ
0: اللي يقول انه حاول يولع الجيجاره مالته وما يعرف لان الصبي كان مو موجود رايح بقاله. فحاط وجهه الظاهر مع جيجارته او شيء وشب جزء منه. ووايد ناس راحوا المستشفى ما كان يدخلونهم لانه هو مو موجود بالمستشفى. بس كان يقولون انه هو بالمستشفى عشان يعني الاستدعاءات النيابه. فيعني ماكو واحد يحاول ينتحر ويحرق روحه وبعدين ما في شيء، يطلع بالجرايد ويصرّح ويشوفون الناس، يعني اكيد شيء بسيط.
1: بس من من الصبحي سكر يعني اللي يعني انا قبل لا اقرا الكتاب وما ادري يعني كان اليوم لما قريت الكتاب عرفت هو منو بالضبط ومن ينقصد فيه بس كان اسم دائما لما ينقال احس إيه هذا شخص اعرفه بس ليش هال الشهره اللي خذاها صبحي سكر؟ من بد كل أسامي يمكن هو قد يكون من اشهر ثلاثه اشهر اثنين
0: يعني صبحي لأنك ذكي واستفاد وايد وايد استفاد من خليفه العبد الله حقق صفقات وكان ياخذ منها عمولات كبيره وصبحي هو اللي كان يروج الاشاعات هالسهم زين وهالسهم مو و... واحنا ربعنا يستانسون على الشجر والبيض، انهم يفهمون اكثر في الاقتصاد منه. امم خصوصا اعتقد ذيك الايام ذيك الفتره يعني كل من يحس انه هو لا فاهم يتحكى و... ويلبس قتره وقال ويروح وهو من النوع اللي يدابج يعني مو بس قاعد ببيته بمكانه ويتكلم لا يدابج وييب صفقات حق خليفه العبد الله وييب ناس وييب له ف فكانت عنده ايضا يعني قدراته يعني امكانياته ف... فاستفاد انا اعتقد هو اللي ابو في المسرحيه اعتقد هو
1: ودي ارد أنا من تتوقعين شخصيات ايام قابلتيها تعتقدين هي موجوده في رسالة المناخ غير صبحي
0: صبحي وفايز فايز المطوع الله يرحمه حسين عبد خذ اكثر من شخصيه خذ جزء فايز خذ جزء جاسم حتى نجيب يوم مقابله قال سالنا انت ليش حطيت على اخوي هالكثر بالمسرحيه قال خسرني وايد <تصفح> <بأضغط منها. تصفح> عبد الحسين ما شاء الله عليه يعني تقمص اكثر من شخصيه ومثلها في شخصيه فايز بالمسرحيه بس هي فايز جزء منها هي نجيب جزء منها آه قصدي جاسم جزء منها حتى إن آه احمد المهنه جزء منها عبد الحسين
1: كان في واحد من الضيوف اللي نسيت منو اللي كان يقولوا لك إنه بالصيف يقعد بهالقهوه وبالشتاء يقعد بهالقهوه نجيب فكان الاصرار أنه انا ما عندي مشكله اروح كل يوم شنو اللي صار كنت تروحين كل مره قهوه معينه عشان ترجع
0: نجيب قالوا لي بالصيف يقعد بهالمكان وبالشتاء هناك فرحت لما حاولت اول محاوله وكان حر فقررت اني اكمل مقابلاتي واروح لما الجو يتعدل فهم اضطريت اني اروح وانا تخيل ما عندي صورته الا هو عمره 18 سنه اللي بالكتاب أوه. كان صغير وحلو وصجهم يقول أنا أصغر واحد وأحلى واحد وغارون مني هو صاج يمكن وهو صغير كان جميل أنا على هالصورة أدور واحدة أقول حق بجاسم تهقى هذا؟ لا لا غير تهقى ذاك نفتر, نفتر وندور والله ما كنت يعني اضطريت أروح مجموعة ريايين مرتبين يعني وشكلهم كبار وقديمين يعني مو عمرة يعني عمرة يمكن المطوع أخو جاسم فزرحت لهم قلت لهم سال الخير أنا كذي وكذي قاعد أسوي كتاب وأبحث والله وايد مهم إني عندي أقابلة فتقدرون تساعدوني أنا قالوا لي إنه هو يي يعني قاعد طالعوا بعض ثاني يقول لي لحظة شوية شوفي عند ساعة, ساعة توافيج من رب العالمين تك حتى أنا كتبتها يعني كذي كذي فقال خلاص خلتيني لا تعطيها رقمي اعطني رقمها او شيء انا بعد نص ربع ساعه اي ما ادري وين القهوه اللي جابلهم راح الظاهر بدل او شيء يمكن به تجريب انا ما ادري بعد والله وقعت ولا يايني واحد بلوزه سودا بين عليه الكبر شعره طويل تحسه كلش يعني مو 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 سعيد ابدا ابدا مو سعيد في حياته وبعدين قال لي قصته
1: و بس القبول كان سهل ان انا لا
0: ابدا كان متشكك انت اصلا ما راح يخلونك تنشرين الكتاب انت ممكن ناس تتعرض لك انا خايف عليك شوف قهوه وعزيز تقي كان يقولون لي احنا نخاف عليك اذا اعطيناك معلومات اكثر من كذي نخاف عليك من الخطر لهالدرجه فكان متشكك فقلت له انا يعني شو تخاف منه الناس اللي انت خايف منهم ماتوا فالحين الموضوع صار قديم أنتم تتوهمون أنه هو خطر ولا الناس تخاف منه فأنت أعطني وقول اللي عندك وأنا ما رح أعرض نفسي بعد الخطر بالقانون يعني أكيد بكون ذكية فكنت أخذ من منه وأفلتر شنو اللي أقدر أحطه وفي أشياء هم يقولوا لي ما, ما نبيش تحطينها وكنت أحترم رغبتهم طبعا
1: بس هو يعني أنا بشكل عام أنا ما ودي أختصر الموضوع بأزمة مناخ بس الحرص اللي عندنا ان احنا ما نقول اشياء صارت تاريخيا، اشياء احنا حضرناها شخصيا. لما حق اللي وثقتي هل كان تخوفهم بتخوف مثل اللي صار مع الشخصين اللي قلت عنهم انهم ما يخافون على نفسهم او كان تخوف ادب ثقافي احنا مو ادب اجتماعي احنا موجود عندنا بالكويت بان خلاص الشيء اللي صار ما ينقال. لا,
0: لا مو ادب اكيد مو ادب هم قلبهم متروس ودهم ينتقمون من هالناس. لكن في شيء هم خايفين منه، لان عزيز تقي بالذات. يقول إن أنا كان راح يصفوني عشان كذي أنا هربت وكنت متأكد أنا من هالشيء يوني البيت أخذوا الأغراض وكان في واحد متلثم واحد ثاني الضابط يقول لي يا طو يطو... طال عمرك يقول يعني الطباط ما يقولوا حق متلثم طال عمرك إلا إذا هو شيخ م. فيقول أنا يعني كنت مستهدف بإني تم تصفيتي فكانت عنده هذه القناعة. و... ولما ما يقول لي ما يبي يقول لي مو لان يعني شو اقول لك؟ مو لان هو مؤدب وما يبي بس في خوف لليوم في خوف لدرجه انه ما يبي الكويت للحين
1: امم بس ال... لان انا قاعد اقرا الاسامي كلها يعني انت كنت تذكرين قصتهم من من بدايه عملهم فرضا امم إيه؟ أغلبهم إذا مو كلهم جايين يعني من بدايات متواضعة يعني مو اللي ورثوا فلوس أو جايين يعني من عائلات تجارية يعني كبيرة صح صح, يعني صح, يعني
0: صح وفي ناس بدوا يعني عمل حقيقي وفي ناس دارسين لما تسألوني أنتوا سؤال هل كانوا أغبياء كلهم خريجين جامعات ما يستهان فيها هاي هاي مشكلة العقل والهوس لمن يتصارعون لأنهم متضادات دايما فما لها علاقة بالغباء والذكاء بال بالعكس يعني اللي قابلتهم كلهم قمة الذكاء دراستهم، جامعتهم، شهاداتهم اللي مهندس اللي عنده دبل ميجر فهي هي مشكله الطمع يعني الهوس الهوس لما يغلب العقل وخاصه لما مده الهوس تطول فالعقل يضعف هزيمته تصير اسهل
1: انا يعني وانا اقرا الكتاب حسيت كانها يعني في صراع نفسي اكثر ما هو تحليل اقتصادي يعني يعني كان صعب احد يلمس اي واحد قاعد ويحسبها حسبه منطقيه عقلانيه حسبه ورقه وقلم يعني ارقام كانه كان موضوع نفسي اكثر يعني هل انا ادش هالسكه هذه اللي انا ماني عارف هي شنو شنو اخرها او اني اقعد مكاني وموضوع الغيره واحس اكثر تأثير الموضوع تاثير
0: النفق في كل ازمات العالم ترى الناس البشر, البشر بشر في كل ازمات العالم هم نفسهم هالبشر يعني انا مسويه مقارنه بين هولندا والتوليب والكويت بالضبط بشو اللي صار معاهم بالضبط؟ احنا نتكلم عن 1636 الى 1637 هولندا كانت اغنى دولة بالعالم عدد سكانها لا يتجاوز مليونين انشأت فيها اول بورصة لتداول السلع والاسهم اشتهر الهولنديين بالحصافة كمستثمرين وفي اتخاذ القرارات بالمقابل بالكويت من 1981 إلى 1982 الأسعار النفط ارتفعت في فترة التسعينات بالكويت والفترتين كانوا 1973 1979 فماذا حدث في هذا الفترة من 1981 إلى 82 كأزمة المناخ بالكويت خزينة الدولة امتلأت بالمال دون توفر قنوات لاستثمارها هناك الهولنديين سرقتهم زهرة جميلة، زهرة التوليب، كيف انتقلت إلى هولندا؟ في مصادر كثيرة ممتعة، أتمنى من المشاهد أنه يروح ينتقي أي مصدر يقرأ عنها. الكويت سرقت عقولهم ورقة فهناك زهرة وهنا ورقة، واحنا نتكلم عن 1636 37 نتكلم عن 81 82
1: ايش تقصد يا ورقة؟ ما فهمت
0: ورقة اللي هي الأوراق المالية امم الأوراق المالية هناك زهرة, اللو... هناك زهرة وهنا وهنا ورقة مالية. المظاهر الولع في الزهرة وصل إلى أن من يمتلك مصنع للبيرة ومصنع ناجح للبيرة يبيع المصنع ليقتني أبصال زهرة التوليب فانتقل العمل الحقيقي المنتج الى عمل استعراضي. <تصفيق> بالكويت سرقت هذه العقول وخزينه الدوله مليئه بالمال وما في قنوات لاستثمارها، ماذا ماذا حدث؟ الكويت تحولت الى كازينو كبير زبائنه المسؤولين وعامه الشعب. فشوف المفارقه شلون، هذا باع مصنعه، اخذ ابصال يقول لك عبد الله قبى زرد عمارة تحت الإنشاء في شارع فهد في السالم وصل سعرها خمسين مليون دينار. واشتريتها والكل تعجب لدرجة أن الشيخ علي الخليفة وزير النفط آنذاك راح بنفسه علشان يشوف شنو هالعمارة اللي وصل سعرها خمسين مليون دينار وهي تحت الإنشاء. مو مصدق؟ فشوف الظواهر هنا وشوف الظواهر هنا، هولندا مهم عندهم أن في مدخل بيوتهم تكون في زهرة التوليب موجودة فما يعني مما يعني أنها أصحاب هذا البيت أثرياء. وإحنا مهم عندنا أن يكون عنده عمارة في شارفه السالم يام بيتها روز رايز يعني عرفت شلون المظاهر شلون تتكرر ف... فبيوتهم تتزين بزهرة التوليب شبابيك تتزين بزهرة التوليب فإحنا أثرياء وبيوتنا تتزين في روز رايز واحدة وثنتين ثلاث واقفة فإحنا أثرياء في 5 فبراير 1737 ذهب الهولنديون إلى الفراش قاموا ثاني يوم الصبح يبحثون عن وظيفه مم. فكانت هنا يعني في هذا التاريخ انفجرت فقاعه زهره التوليب ازمه التوليب المفارقه ان في هولندا المصادر التاريخيه تحدد باليوم لاحظ 5 فبراير 1737 هو اليوم اللي انفجرت فيه الفقاعه واليوم اللي ورا اكتشفوا الهولنديين ان هم يحتاجون وظيفه احنا بالكويت نتكلم عن بدايه اغسطس والبحث اللي عملته أنا يقول أنه هو في يوليو في شهر سبعة بدت الب بدأت البوادر هناك من يتكلم عن أن في رجعت في شهر سبعة وليس ثمانية لكن للحين المصادر تتكلم عن أغسطس إحنا ما حدث عندنا في بداية أغسطس انفجرت الفقاعة مثل ما قلت خمسة إلى ست فرسان من فرسان المناخ قاعدين على دتشة بنق الخليج الملاصق لسوق المناخ يندبون حظهم واحد منهم كان يبكي بصوت مرتفع وبحرقه واعرف اسمه بس ما اقدر اقول من هو. م. واحد عنده مصنع بيره ناجح جدا يبيعه عشان يحصل مقابله ابصال من زهره التوليب. احنا عبد الله قبازرد مهندس ناجح صباح الريس مهندس ناجح الحمدان يعني لو ما اعطينا تخطيط دوله الكويت كان يعني احنا اليوم شوف شنو الكويت صارت كلهم عندهم تجاره اصليه او او مهنه شهاده جامعيه تركوها مشاري الجاسم عنده ايراد وتصدير اول واحد ياب المكيفات بالكويت زيد المطوع كان عنده محلات اثاث يبها من ميلانو كلهم كان عندهم في اللي كان عمل. عنده
1: هيونداي ولا كان عنده
0: محمد الابراهيم كلهم كان عندهم عمل عمل حقيقي هذا الاقتصاد الحقيقي تركوه وراحه وحق الاوراق
1: لانه بالنسبه لي انا قاعده اسوي هالجهد واطلع الشر اللي قاعد يطلعونه هم بالسنه
0: هذا هذا الهوس بس لو هو لو صابر على روحه كان ما كان ما صار معاهم كان صار من الناس اللي ما دخلوا وحافظ على تجارته كان هو اليوم اغنى من الاخرين بس ما صبروا لان تاثير النفق شفت هذا طلع قبلي بيوصل قبلي انا فاهدت سايده مالي اروح سايده بس اللي يصير معنا بالشارع.
1: بس مرة عليك شخصيات كان عنده القدره انه يسوي المناخ وكان مقتنع انه لا هذه فيها اشكاليه انا اخاف من اللي قاعد يصير عندهم.
0: هي انا حاطه الجزء الاخير محذرون عبد الله الايوب، عبد الله القبندي يعني هذول من الشخصيات اللي بكل سهوله كان ممكن يدخلون.
1: انا جاسم ودي ابلش معاك اول شيء مشكور على حضورتش شغالة من زمان شغالة من زمان, زمان وانا طايحة في الأوادم يعني مشكورة على ايتش الديوانية الصغيرة سامحين يعني شيء شيء بسيط مو مكانك الله يعني يوفق. انا اللي ما فهمتهم جاسم هم على اساس سموهم فرسان يعني شنو فرسان المناخ اساسا؟
0: المفهوم الفارس انا اعتقد هو جاء من المتقدم على الاخرين المبادر قبل الاخرين في اتخاذ قرارات جريئه في عدد الصفقات وقيمتها. فالفارس هي هو المتقدم عن الاخرين واطلق هذا اللفظ عليهم من الصحافه. مم. لان الصحافه هي كانت تنفخ ايضا في الفقاعه كان لها دور كبير. كموضوع
1: ممكن بالنسبه لهم مفيد صح يعني يبيع جرائد اعتقد أن متناول اخبارهم احس يعني انا قاعد افكر حتى وقت وقوع الازمه يمكن كان موضوع جدا شيق للقراء حزتها ايش قاعد يصير فيهم تم استدعائه
0: بس اذا نرجع حق الجزء الاول اللي ذكرتها محمد ان في الصحف الصحف لازم تكون محايدة مم. يعني انت ما يصير تعطيه لقب فارس وتقمت اراء الناس اللي كانوا يقولون اللي قاعد يصير غلط مم. يعني انا كنت ادور بالمايكرو بالمكبر وين اللي كانوا يتكلمون عن ان اللي قاعد يصير خطر والناس لازم تنتبه يعني الصحافه لما بتعظم من شيء تكون محايده ما تعظم من الفرسان وتحط مقالات داخليه تحذر من ازمه المناخ هذا كان القصد
1: انا هم مجال صادقين على كثر ما يعني مساكن نتكلم فرضا عن مسرحيه فرسان المناخ آه يمكن انت حضرتك آه شفتي او قريتي كتب آه بس اللي ما حالف الحظ إنه يطلع على مصدر شنو أبسط طريقة نرسم فيها مشهد سوق المناخ أو نفهم الناس شنو اللي صار بسوق المناخ أنا يعني واحد من الناس كل ليل يوم مو فاهمة 100% شنو اللي صار
0: يعني إذا بنشرح بشكل مبسط هو شلون حدثت الأزمة ترى موجودة على لسان كل شخصية فقرة معينة تفهم القارئ بس إذا بنختصرها لما صارت ازمه اوراق ماليه ازمه نسميها ازمه صغيره او مناخ صغير كما يسمونه المؤرخين في 1976 منعت الحكومه تاسيس الشركات في الكويت فاسهم هذه الشركات ارتفعت وصلت الى 30 40 دينار فصار عمليه ان الواحد يعني يشتري هذه الاسهم بالنسبه له غاليه ما ما ترتفع اسهمها ففكروا بانهم ينشئون شركات خارج الكويت هني فكروا يروحون البحرين والامارات و... فأنشئت شركات خارج الكويت يقول واحد من الفرسان ان احنا نطلع من الكويت مقررين ان سعر السهم 100 فلس نروح الامارات يعطينا شيخ يعني واحد من الشيوخ الموافقه الشفهيه نرجع الكويت السهم واصل 200 فلس يعني عشان تعرف الصوره أو مثلاً مثلاً الصفقات الآجلة شلون كانت تصير؟ الصفقات الآجلة كانت وسيلة للحصول على النقد الفوري يعني خارج الإطار المصرفي خارج البنوك أبيع أسهم قيمتها مليون دينار وأوقع لك أنت يا محمد تشيك تستلمه بعد سنة بعشرين مليون أنت تبيع حق آخر يستلمه هو بعد سنة بثلاثين مليون وأربعين مليون وهكذا، هذه السلسلة ما كان أحد فينا يسأل أنا وأنت محمد ما كنا نسأل نفسنا محمد شلون راح يدفع لي والأخير إذا ما دفع شلون محمد راح يدفع لي هذا ما كان أحد يسأل السؤال فلذلك هي كانت سلسلة يعني واحد يطيح أو سبحة فلما تنفرض كل الخرز يروح المضحك إن حتى في شركات يعني المفروض إن هي شركات منتجة دواجن زراعة تنشا في الخارج مثل ما قلت لك سهمها يرتفع اول ما يرجعون وهم للحين مو بس ما حطوا محاسب وسكرتيره هم للحين ما عندهم قفص في كتاكيت علشان يربون دواجن حتى هالشركه تنجح
1: وتحقق
0: ارباح حتى كتاكيت للحين ما حطوا انا عشان كذي الكتاب لما حاولت افكر اني اسويه قلت هو شنو الهدف؟ الهدف ان انا اوثق طيب التوثيق احتاج انا الجيل اللي ما عايش المناخ لازم يعرف شنو كان بالضبط يصير لذلك عملت الكتاب على شكل روايات وكل فارس من الفرسان يتكلم عن تجربته من خلال هذه الرواية ومن خلال هذه الرواية كل شخصية تتكلم عن نفسها القارئ راح يفهم الأحداث اللي كانت تصير هي الأحداث بشكل جدا بسيط ناس تشتغل موظفة أو ناس تجار عندهم تجارة بسيطة وموظفين عندهم شهادات ومراكز عمل لاحظوا إن في مجموعة من الناس تشتري أسهم أو تنشئ شركات آسفة تنشئ شركات وتصدر أوراق يسمونها أسهم في ذاك الوقت وهذه الشركة على اعتبار أنها راح تشتغل وفيها محاسبين وفيها موظفين وفيها العملية الانتاجية في, في شيء راح يطلع من هذا العمل كذا كأي شركة وبعدها يصير تحقيق الأرباح والناس تستفيد من هذا الانتاج ومن هذا الأرباح ما حصل أن الشركة تؤسس الشخص وهو يكتب فيها يطلع عند الباب يلقى شخص واقف يقول له تبيع
1: أحيانا توني مكتب شركة أخلص اكتتاب أول ما أطلع في شخص مستعد إنه يأخذ مستعد بربحية, طبعًا.
0: بربحية يقول لي تبيع والشركة ما اشتغلت ما حطت لها مكتب ما يابت سكرتيرة فكانت هذه العملية تت يعني تتضخم والناس تسمع وتشوف أنا تاجر قاعد ما أسوي يعني دايخ مع شغلي ومع عمالي أشوف الملايين تروح يمين يسار حق ناس حاطين ريل على ريل ما يسوون ولا شيء فأكيد يعني العملية يبيلها شوية عقل يبيلها صبر وممكن كل الناس عقلهم قدر يصبر على اللي كانوا يشوفونه لأنه يشوفون فارق كبير في ثروات الناس اللي راحوا مع هذا الهوس وهم قاعدين ثرواتهم ما تتراكم بنفس السرعة ف في فالعمليه كانت مغريه جدا هو مثل ما قالوا يعني طوفان مشاري الجاسم قالها الكلمه العم مشاري الجاسم هو مثل الطوفان يجرف المحظوظ هو اللي كان ما يتماسك ولا ينجرف معاها فثروات تص تصير عند الاخرين فيقول انا العاقل الوحيد كل هؤلاء مجانين وانا العاقل الوحيد هذه دائما سؤال يتكرر في كل ازمات العالم يبدي يشك في نفسه يبدي يشك في نفسه
1: ام جاسم شدني الاسم ليش هالاسم بالذات اللي للكتاب
0: الكتاب طبعا هو عن ازمه المناخ وعلشان نشرح للقارئ شنو القصد من المناخ هو ازمه سوق المناخ في الاوراق الماليه اللي حدثت في 1982 وفي تعريف اذا تسمح لي محمد اني اقرا في الكتاب انا تعمدت احطه في الهامش كمصدر من المصادر طبعا اللي طلعت عليها يتكلم يعني تعريف جميل جدا شنو هو المناخ مع ان المقارنه جدا ظالمه يعني لكن وايد حلوه م. المناخ تعني مكان استراحه الجمال حين كانت تنوخ الجمال بعد عمل شاق ومتواصل وكان أرض سعر المتر المربع لا يتجاوز ألف ربية خمسة وسبعين دينار كويتي ودار الزمن لكي تكون الأشياء الوحيدة التي ترتاح في سوق المناخ هي السيارات والفارهة بالتحديد ودار الزمن ليباع المتر المربع فيه مكتب لا تزيد مساحته على 16 متر مربع ب15 مليون دينار ثم تحول سوق المناخ إلى مكان لراحة الراغبين في الثراء السريع حتى وصلت الأمور إلى أن تنوخ فيه الشيكات المرتدة من البنوك مصدر هذا الكلام طبعاً السيد علي حسن الحمدان في كتاب عن الكويت وازمه المناخ، عرض شامل للازمه من الناحيه القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه وصد الازمه عالميا. صدر الكتاب في الكويت عام 1984 والفقره موجوده في صفحه 39. فشرح
1: ومن هنا استعرضت شرح لبعير صح؟ يعني من هنا
0: الاساس لأن كانت من منطقه تجاريه مم. تنوخ فيه الجمال محمله بالبضائع مو اقول لك مقارنه ظالمه م. كان في اقتصاد وعمل حقيقي منتج م. تحول الى عمل ورقي.
1: بس هم ذكرتي مجاسم جاسم موضوع الاجل اجل اجل انا هذه ما فهمت شنو اللي كان يصير بالضبط انه انا ادفع فلوس ما استلم الا بعدين ولا شنو اللي يصير
0: بالضبط؟ هي عمليه البيع بالاجل كانت تتم يعني ذاكرها العم شايل جاسم في الجزء اللي يخصه كانت تتم بشكل متحفظ. يعني مثلا أشتري أسهم و... وأسدد قيمتها آجلا وليس حالا التسديد قيمتها يكون مقابل نسبة معينة فكانت هذه النسب بسيطة 3% أربعة 4% أو أني أبيع أيضا آجل ومن سيشتري مني يعطيني فايدة 3 إلى 4% لأن أنا وافقت أني أجل استلام حقي الاموال في نفس الوقت <تصفيق> فعملية الآجل هي موجودة في كل مكان ترى في العالم يعني.
1: وعلاقة الحكومة والأجهزة الرقابية بكل اللي قاعد يصير هذا، كان في أي أي علاقة أساساً موجودة يعني؟
0: الأجهزة الحكومية تراخت لأنها كانت تشوف الناس شنو تسوي، و... ومع هذا ما منعت أحد، فكان في تراخي واضح من الأجهزة الحكومية. ومثل ما يقولون في, ال... في الكتب التاريخية عن أزمات من العالم لما تشوف الناس سعيدة صعب انك تقول لهم اللي قاعد تسوونه غلط.
1: لانه قاعد يعني انت باكثر من من جزئيه في الكتاب ذكرت شلون كانت الحكومه يعني اول شيء كانت ما قاعد ما قاعد تعلق على اللي قاعد يصير بعدين صار الموضوع مثل مباركه بعدين صار الموضوع كأن يعني مباركة صارت يوم الشيخ سعد يمكن زار يعني هذه القصه شنو شنو دلالتها انه لما زار سوق المناخ.
0: زيارة الشيخ سعد العبدالله رئيس الحكومة الله يرحمه يا رب لسوق المناخ كان في قبلها كان في تراخي من الناس أو من المستثمرين يعني واحدة من القصص من الشخصيات اللي موجودة في الكتاب السيد عبد العزيز الحمدان كان يقول وهو إنسان ذكي يعني يقول مو معقولة هذه الأرباح في شيء غلط قاعد يصير فيقول بدأ العقل شوية يتغلب على الهوس في ذاك الوقت فبديت ابيع لانه قمت اخاف انه في شيء مو طبيعي قاعد يصير بالسوق. لكن زياره الشيخ سعد للسوق عززت هذا يعني قدمت دعم كبير لتعزيز الاسعار بارتفاعها. وهذا الشيء ترى مو غريب يعني يقعون في اذكى العقول. يعني اسحاق نيوتن وكلنا نعرف منه اسحاق نيوتن صارت معاه نفس المشكله. لذلك انا اقول لك الازمات تتكرر باختلاف البشر على مدى السنين اسحاق نيوتن ايضا كان مستثمر في السوق البريطاني وفي فتره من الفترات جاء هذا الشعور ان انا لازم ابيع لأنه في ارتفاع مو طبيعي وباع وربح 100% على راس مال اللي حطه لما استمرت حاله الهوس قال معقوله انا المجنون او انا العاقل الوحيد وكلهم مجانين رد دخل وخسر كل ثروته فهذه يعني موجوده بس احنا كانت دلالاتها مو ان الشخص بروحه اخذ القرار، احنا بالكويت زياره المسؤولين الكبار لسوق المناخ لغى اي صراع للعقل على الهوس. اعطاهم قناعه ان اللي ما, ما يحصل هو في قمه العقل.
1: لانه واثق في الحكومه، واثق مم. في السلطه.
0: الحكومه نفسها جايه السوق معناته انا ما عندي سالفه اقلق اصلا.
1: اممم شغله ثانيه ما فهمتهم جاسم بالكتاب تكلمتي عنها اللي هي قلتي شراء الجناسي
0: يعني عملية شراء الجناسي كانت بدعة من أصحاب أموال وعندهم نفوذ يشترون حق من لا يملك المال حتى هم يستنفعون منها يعني مثلا أنا ما أملك المال في أني أروح أشتري الأسهم فهما يشترون جنسيتي بمبلغ معين ويكتبون في السهم باسمي ف... ف ففي نفع من من الطرفين يعني صاحب المال ينتفع لانه يحصل على كميه اكبر من الاسهم و... والشخص اللي باع جنسيته ايضا ينتفع لانه يحصل لكن القسمه مم. القسمه بعيده عن العداله
1: بس لانه ما عنده راس المال كافي بس ناديش. لانه
0: هو ما عنده راس مال صار و... استغلال استغلال لانها تكون لصالح النافذ والمليء وهي صوره من صور الهوس على فكره يعني والجشع وايه من من صفات البشر يعني في كل زمان ومكان
1: انا صدق مجسم تكرر يعني يعني وانا قاعد اقرا قاعد اشوف الكبرياء اللي هم وصلوا له وحلو يعني انا استانست انهم كانوا يعترفون بهذا المرحله اللي كانوا واصلين لها يعني اعتقد كنا محمد الابراهيم لما كان يتكلم انه استدعوهم مره ان يقعدون مع الوزراء أن نسبة الأرباح مو طبيعية.
0: يعني هم الآن يتحدثون عن نفسهم شلون كان الغرور ماخذهم. في في حادثتين ممكن أنا أذكرها، في حوادث كثيرة طبعاً في الكتاب. في حادثتين يتحدث زيد المطوع يقول إحنا في ذاك الزمن كنا نعتقد أن إحنا أعضاء مجلس إدارة تشس منهاتن ولا واحدة من هالمؤسسات المالية العالمية الكبيرة. نروح الصبح بطيارة خاصة ننشئ شركة ونرجع نفس اليوم ولازم نرجع نفس اليوم لأن احنا مهمين عندنا شغل يعني ما نقدر نرجع ثاني يوم فه فهم كانوا عايشين هذا الـ الـ يعني هذا النوع من الحياة م محمد لبراهي مثلا يقول لمن دعونا مجلس الوزراء للاجتماع لأن في ذاك الوقت إيش كانوا يسوون فرسان المناخ هما يعني أنا أوقع تشيك حق محمد إن أبيعك مثلا أسهم 10 مليون وأعطيك تشيك مؤجل بعد سنة 20 مليون م. وبعدين مثلا أنت تبيعه على آخر ب 30 مليون وآخر يبيعه على آخر ب 50 مليون فهذه نسب نسب الأرباح على الصفقات الآجلة زادت من 50 إلى 60 صارت 150 وصلت 200% بالمية. فمجلس الوزراء داعيهم عشان يترجاهم ينزلون النسبه إلى 20% انت متخيل كانت واصله 200% فهم يبي يتكلموا وياهم ان على الاقل نزلوا النسبه يعني مو اللي قاعد يسوون خطا لا بس نزلوا النسبه م. م. فيقول محمد الابراهيم احنا قلنا حق مشاري الجاسم احنا نروح نقابل موظفين دوله يستلمون رواتبهم الحكومه مستحيل
1: حاشتهم نشوه يعني هو
0: حاشتهم نشوه مو طبيعيه وهذه هذا مظهرين وفي مظهر ثالث موجود ايضا في الكتاب يعني افضل قارئ يقرأه
1: وهو نفسه مجاسم اللي كانت عنده قصه مع بنك الخليج بعد هم رفض
0: السيد محمد الابراهيم ايضا يعني من قصصه ايضا أنه راح مره بنك الخليج استدعوه قالوا له المدير وده يقابلك فراح قعد وياهم وقالوا له احنا مستعدين نعطيك قرض بالمبلغ اللي انت تحدده شوف كم مليون تحتاج يقول شعرت بالعصبيه يعني انا عندي فلوس اكثر منكم وقتها وراني الكشوف يعني عنده كشوف راح تنزل في الجزء الثاني ارصدته يقول انا عندي ارصده اكثر من اللي يملكها البنك انتم تعطوني قروض انا اسلفكم وانتم اللي تسلفوني
1: بس هذا مجاسم نرجع حق نقطه رئيسيه المبالغ اللي كانت عندهم ذيك الحزه هو ما كان ما كانت
0: كاش صح؟ يعني كانت ورق كاش 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 مبالغ اللي في البنوك اللي وراني اياها عزيز تقي محمد الابراهيم يعني احترام للالقاب عزيز تقي محمد الابراهيم زيد المطوع محمد احمد الكندري احمد الكندري كان عنده قصه يقول يدخل بحسابي مبالغ يوميه يعني انا ما صدقت ان عندي هالمبلغ رحت البنك وقلت لهم ابي اسحب مليون وخذوا مني يومين قالوا لي ما نقدر نوفر لك المليون او 5 مليون اسفه قالوا لا ما نقدر نوفرهم لك حالا انطر علينا يعني يومين يقول عشان اتاكد ان فعلا انا عندي 5 مليون ايه ولا هي بس لك بالورق
1: بس كان يبي يسحبهم بس كذي عشان يطمن
0: يطمئن ان عنده هالمبلغ فكانت تتخلف مبالغ كبيره في حساباتهم هذه كاش
1: يعني دائما اذكر نفسي ان احنا ترى قاعد نسولف عنه قاعد تصير بالسبعينات يعني يعني 5 مليون ذيك الفتره
0: مو مبلغ صغير مو مبلغ سهل ابدا فيقول لك احنا نتغير لان انا لما يصير عندي مليون شخص اخر عن لما يكون عندي خمسة مليون وشخص اخر لما يصير عندي خمسين مليون. يعني انا اكون شخص مختلف عن اللي كان يملك مليون. احنا نتغير. وطبعا السيد احمد الكندري من الشخصيات اللي لها ذكريات جميله يعني حتى هو كان عنده حلم وهو صغير لما راح ديوان ال الحاج عبد الله العثمان ويا والدته ويشوف الوجاهه اللي كانت موجوده وشلون كان الله يرحمه الوجه عبد الله العثمان يعطي الفقراء وفي نفس الوقت ديوانه يونا الوجهاء والناس تطلبها خدمات فيقول كنت احلم اني أنا اكون يوم من الايام مثله فقال حق يدته قال لها انا يوم من الايام راح اصير غني مثل عبد الله العثمان ضحكت ضحكت قالت له احنا وين يا وليدي وهما وين؟ قال لها لا انا راح اصير. ما سمح حق جدته وضحكتها ان هي يعني تقتل طموحها ووصل لثراء اكثر من الوجيه عبد الله لكن كان ثراء يعني مؤقت. كان صرحا من خيال فهو <تصفيق> هذه من الاطلال. من الاطلال قصيده نعم ابراهيم الاستاذ ابراهيم ناجي. وصدحت فيها سيدة الغناء العربي أم كلثوم
1: إيه أنا جاسم ما أدري ليش حاط يعني بالملاحظات اللي حطيتها حطيت اسم عبد العزيز تقي ووقفت إيه قاعد أحاول أذكر ليش ما أدري يمكن هو شخصية فريدة يمكن أنا لما قرأت حسيت أن هذا برز أكثر من غيره آه
0: السيد عزيز تقي نال من الإشاعات ما ناله يمكن أكثر شخصية تم اتهامه بانه هو سبب انفجار فقاعات ازمه البنخ في اكثر من شخص في الكتاب عندهم قناعه عن انه هو سبب الانفجار لان هي الشيكات الاجله هي مستحقه يعني انا وقعت لك شيك يصرف السنه القادمه لكن انت يحق لك يا محمد تاخذ الشيك مباشر توديه البنك الوطني أنا بنك يعني لانه البنك الوطني تصرفه تصرفه <تصرفها> ما في قانونيا شيء يمنعك فكان في اتفاق يسمونه اتفاق جنتلمان اتفاق
1: ادبي ادبي
0: وثقه بين الناس ان انا اعطيك الشيك ما تصرفه الا في وقته ففي كلام ان عزيز تقي هو اول من قدم الشيك قبل وقته وصرف الشيك وكان الرصيد ايضا يعني غير مستوفي المبلغ فاتفق مع موظف البنك انه قول لي كم المبلغ اللي موجود كان ناقص حط عزيز تقي المبلغ عشان يسحب قيمه الشيك كامله اوف عزيز تقي نفى هذه الحادثه لما رحت انا في باريس قابلته مرتين نفاها وعنده طبعا ما ما يفند مورراته موجوده في الكتاب
1: بس ليش مثلها الشخصيات؟ مثل هالشخصيات مثل شخصيه عبد يستقي احنا نتكلم مرور تقريبا 40 سنه على الازمه اللي نعم. لحد اليوم هو سبب عدم وجوده بالكويت يعود لهذه الازمه في اسباب ثانيه بس لهالدرجه ممكن أثر على حياه ناس معينه لحد اليوم.
0: عزيز من الناس اللي وايد صارت له تداعيات سلبيه يعني بعد ازمه المناخ، اتهامه بانه هو سبب الانفجار الفقاعه، اتهامه بان انت لازم ترجع علشان رجوعك هو اللي راح يخفف من حده الازمه لان انت عندك مثلا كاش فتقدر تنقذ وهذه قصص موجوده يعني في الكتاب. اللي صار له بأنه افتحوا بيته عنوه وهو مو موجود صادره كل اللي موجود في البيت حتى صوره الشخصيه كانت عنده صور جميله حسب كلامه فيها ذكريات جميله كلها اخذت ما ما يعرف ليش المبررات الصندوقه في في البنك اللي كان في حسابه تم كسره من غير موافقته من غير وجود محامي فهذه اعطاه شعور انه هو مستهدف حتى في التصوية الجسديه وهذا الكلام هو قال فلذلك هو قرر أنه هو يعيش طول عمره في فرنسا وهو مرتاح هناك يعني شخصيته وطبيعه حياته اللي يعيشها وثقافته يعتقد ان هذا البلد يعني هو المكان المريح في انه ينهي حياته فيه.
1: وتكرر ام جاسم موضوع يعني اعتقد كل الفرسان كانوا يذكرون بان واللي قابلتيهم بالكتاب ان هم كبش فده. إيه؟ نقدر انا ودي نوضح وجهه نظرهم ليش ما يحسون بهالشيء واذا انت توافقينهم بعد كل البحوثات اللي عملتيها.
0: شوف اخوي محمد هي صفه ان احنا كبش فداء كفرسان المناخ يمكن تكون صحيحه لو نظرنا الى معامله شركاء لهم. وايد فرسان اشتغلوا في سوق المناخ، وايد فرسان تعاملوا في سوق المناخ، بس في مجموعه معينه تحس انها كبش فداء ليش؟ لان الاخرين اللي مثلهم مو بس لم يعاقبوا لكنهم استفادوا يعني انت يعني انت عندك مثلا 25 فارس مثلا 20 منهم اللي وقع عليهم العقوبات وال اموالهم حجزت وتم تطبيق عليهم احكام هيئه التحكيم ومؤسسه التسويات وخمسه اخرين لا وهم متعاملين كبار فهم من وجهه نظرهم احنا كبش فداء مقارنه بمن لم يتم يعني تطبيق العقوبه عليهم لكن تقول لي ان هم ما اخطاوا لا هم كلهم مخطئين
1: بس الخمسه جاسم يعني اليوم اذا احنا بنحلل ومن اطلاعك يعني هل لم يتم معاقبتهم بسبب يعني وضعهم اجتماعيا افضل؟ ما هم كلهم كان عندهم فلوس خسروا فلوس ليش في خمسه حسب قول الفرسان اللي, اللي موجودين بالكتاب او حسب تحليلك انت أن في مجموعه معينه لم تتم محاسبتها وتم محاسبه المجموعه هذه.
0: لأن وقتها اللي اللي كان يدرس ملف الخروج مخارج ازمه المناخ متورط. يعني الشخصيات وال والرجال الدوله والمتنفذين اللي كلفوا بانهم يوضعون مخارج للازمه معظمهم متورطين
1: ف... انت ذكرتي اعضاء مجلس اداره بنوك بعد صح؟
0: في اعضاء مجلس اداره بنوك، في رجال من في الجهاز الحكومي، في متعاملين على مستوى كبير مثل ما ذكرنا الله يرحمه الشيخ سعد الشيخ خليفه العبد الله يعني ابناء الاسره كبار منهم متعاملين فلما حطوا الملف لوضع مخارج لهذه الازمه من وضع المخارج شخص غير محايد غير محايد يعني اما هو متورط يا اما هو محسوب على قطبي يا اما هو منسوب للسلطه نفسها وهناك حرج من من رئيس الحكومه فما اخذنا الملف واعطيناه لجهات عالميه محايده وقلنا لهم تعالوا يا جماعه الخير احنا عندنا مشكله شوفوا شلون نطلع منها بأقل الخسائر وكان هذا الوضع الطبيعي ما يصير انا اقول حق اللي مسبب الازمه تعال لي حل تعال حلها لي يعني في فرسان بدون ذكر اسماء تم الاتصال فيهم وارسال طائرات خاصه لهم تعالوا علشان نتفق على حل الازمه مهما المتورطين فيها وهم المتسببين لها شلون نطلب منهم انهم يخرجونا من هذه الازمه فكان الحل المثالي والمحايد وهذا يحصل في كل مكان بالعالم. الكوانيو لما صارت عنده مشكله عالميه اسمها اقتصاديه دعم المان ودعا امريكان حطهم على طاوله واحده والتلفزيونات كانت تصور ما قال هذه مشكله كويتيه سنغافوريه بلبسها لبس سنغافوري واستحدث الحل لا. احنا الكويت قالوا هذه مشكله كويتيه بلبسها قثره وعقال واللي يحلها لازم لابس قثره وعقال. وهذا الشيء مو صحيح هذا اللي هذا اللي خلى التكلفه عاليه فكان المفروض جهات عالميه أمريكا الولايات المتحده المؤسسات الدوليه هذه عندها تجارب مريره في الازمات العالميه وبدون اسماء احنا هذه القضيه وهذا الملف شلون نطلع منها باقل التكلفه واقل الخسائر حكومتنا حاسه 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 يعني حوسه في حاسه وفي مشكله ازمه المناخ بطريقه صراحه تعور القلب وفي نفس الوقت ترى مضحكه. شلون؟ حطيتها انا في الجزء اللي بالنص بالوسط كل التغطيه الاخبار الصحفيه اللي صارت شلون تعاملنا مع ازمه المناخ كبدايه تعظيمها وان انتم يا الدول الغربيه لما تحذرون ان عندنا ازمه مناخ فانتم غيرانين منا لان الاموال بتروح عندكم ما بتجينا.
1: كان صح انا شفت هالجراه هذه انه كانوا يعني يقولون إن احنا يعني سوق عالمي والموضوع غيره يعني
0: رئيس تحرير محترم يعني صحيح كتب مقال اعتذر لاحقا عقب ازمه المناخ لكن كان يهاجم صحيفه من الصحف العالميه ويقول هذه غيره عشان الاموال ما تروح عندكم فعمليه الصحافه لعبت دور كبير في انها قبل وبعد تنفخ قبل تنفخ من الفقاعه وبعدين في النص لما صارت الازمه او انفجرت الفقاعه استمرار بانكارها وموجوده هاي موجوده في الجزء الوسطاني بالضبط انا حطيتها انه شلون كان في هناك الاستمرار بالانكار وهي حدث على فكره مع الرئيس الامريكي هوفر لما صارت ازمه 29 ايضا هو ما استوعب وقال احنا هذه نحلها بنفسنا؟ لا قال هذه ظاهره طبيعيه ان الاقتصاد بومنج ونحن راح نصير يعني دوله قويه فما قدر يستوعب ان هناك ازمه قادمه 29 نفس الشيء احنا عندنا المجموعه لان البشر هم البشر يعني فما استوعبوها وقالوا هذه مو ازمه هذه شيء طارئ وبعدين لما انفجرت الازمه وست 27 مليار طلعت الارقام وطلعت عدد الشيكات قالوا بسيطة ست شهور إحنا طالعين منها.
1: دائما كانت في وعود صح بأن خمسة أشهر ستة أشهر. بسيطة
0: أي كلش بسيطة أول قالوا ثلاثة شهور بعدين قالوا ست شهور واستمرت حتى لبعد التحرير موجودة هذه موثقة في الجزء اللي بالنص.
1: يعني هي كانت نهايتها مع موضوع المديونات الصعبة ولا ما لها علاقة؟
0: هي أزمة المناخ تم يعني آه، هذا الحين خلا خل, خل أرجع أرجع مرة ثانية ال. لل... هي اللي صار شنو لما صارت أزمة المناخ حلوها بطرق مختلفة في ناس قالوا لهم تروحون حكاية التحكيم في ناس قالوا لهم مؤسسة التسويات في ناس قالوا لهم تعلونون أفلاسكم فتموا في مجموعة معينة أملاكهم بإيد الدولة ولا اللي خلصوا من مديونياتهم ولا رجعت لهم فلوسهم واحد منهم مثلا زيد المطوع هاي ممكن تسجل. يعني شخصيه مثل شخصيات السيد زيد المطوع هيئه التحكيم ومؤسسه التسويات حط وضعت يدها على كل املاكه كل ما يملك لانهم أهم بحسن نيه لما صارت الازمه حتى هم اخترعوا فرسان المناخ مع انهم ترى يعترفون بخطاهم في كل المقابلات هم يعترفون ان في الاشياء اللي سووها خطا لكن لما صارت المشكله في ناس اول شيء فزعت حق حقوق الناس أنا الناس لازم تاخذ فلوسها مني. وفي شخصية يعني يمكن أنا ذكرتها بسياق الكلام لأن ما قدرت أحصل معلومات عنه مثل السيد عبد الله العثمان الله يرحمه عبد الله إبراهيم العثمان. لما صارت الأزمة أول شيء سواه راح دفع حق الناس فلوسها لأنه خاف على الناس أول شيء. ومثل باجن الآخرين قال لهم هاي كل اللي أنا أملكه عطوا الناس فلوسها.
1: انا عفوا مجاسم انت اكثر في كميه من الشخصيات تقولين لما صارت الازمه يا حسب هو كان موضوع ان انا كم مطلوب وكم اطالب إيه؟ دائما كانت هذه الحسبه إيه؟ فكثير منهم كانوا بـ 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 بالموجب بالموجب
0: بالموجب هذا هذا كلام زيد المطوع وهذا طبعا هم عبد الله ابراهيم العثمان هذا نفس الكلام عبد العزيز الحمدان اللي انه انا يجب ما انا ما عندي مشكله انا املك كل هذا تعالوا اعطوا الناس فلوسها فاللي صار ان واحد مثل عبد العثمان فوق ان هو يعني حجزوا على كل املاكه كانت في وشايه تطلع عليهم ان هو دافن فلوسه تحت الارض تحت النخيل في مدخل بيته. فراحوا وحفروا في بيته تحت النخل ما لقوا شيء. الرجل الصبح ما ما صحى مات. ازمه قلبيه لانه شاف الناس شلون قاعد يحلون مشاكلهم وهم على انهم دفعوا وقالوا حق الحكومه هذا اللي نملكه هم بعد في وشايات علينا ويفتشون بيوتنا ويروحون حق تحت, تحت النخل يدورون يدورون فلوس وما لقوا شيء. فزيد المطوع ايضا من الناس اللي انظلموا وقال لهم انتم الحين اخذتوا كل شيء حطيت وضعتوا يدكم على كل املاكي. طيب انا الحين لي كم مليون؟ انتم هالكثر مديونيتي وانا هالكثر اللي آه اللي عندي امكانياتي. اعطوني اللي انا اللي اللي استحقه. لا اعطوا الفلوس ولا عطوه تخليص يعني ان انت مو مطلوب ولين قبل اربع خمس سنين لما يدخل الكويت ياخذونه بالمطار يودونه النيابه يثبت انه هو داخل واسمه ما يزال موجود فلا يراضين يشيلون اسمه من المطار ولا راضين يعطونه فلوسه لو هو يستحق ولا يقولون له انت ما تستحق لان فلوسك كانت هالكثر وهذه راحت سددت حق الناس مشكلتهم انه هما على اخطائهم يعني يمكن هذا الشيء الوحيد اللي واحد يتفق فيه معاهم إن ما عطوهم كشف حساب أنتوا تملكون قصر مثلا في فرنسا وتملكون شقة في با في أمريكا وتملكون استبل في دولة ما وهذه كانت أسهمكم تسوى قبل الأزمة هذا المبلغ لكنها بعد الأزمة وصلت نزلت يعني 60% من قيمتها طيب قولوا لنا هذه نزلت القصر هذا وين راح؟ الاصطبل منو شرى؟ ليش بعدين نسمع ان بيوتنا و... و... واملاكنا صارت فجأه حق ناس
1: فبدت الحكومه تتصرف فيهم بدون ما على الاقل تبلغ
0: يبدو الم... يبدو ان الحكومه ان تصرفت، يبدو ان في ناس الاوراق قدامهم عرفوا ان في اصول بتبتدي تنباع فصارت في اولويه انهم يشترونها قبل ال, ال... فحتى الحل المزاج. صارت في صار حتى في... الحلول صارت في اشياء غامضه تنفيع غامضه وتنفيع فلذلك هم يحسون ان هني احنا الحين خلاص بدا يعني بدينا ننظلم مع انهم هم مخطئين وهم يعترفون انهم مخطئين.
1: بس مجاسم تكرر تكررت شغله بانهم كلهم كانوا شغله ما فهمتها يقولون انه احنا اخطانا لما سلمنا كل اصولنا للدوله، إيه هل هذا الموضوع كان طوعيا هم سووه وشنو الاجراء اللي بالضبط ما فهمت انا؟
0: اي طبعا هم حسب كلامهم ان في شخصيات مقربه من السلطه. فيات اقترحت عليهم أن أعطونا كل الشيكات اللي عندكم وإحنا إن شاء الله نحاول نشوف لكم طريقة معينة إن ما تسجنون لأنه بالنسبة لهم السجن هو المشكلة م. شلون كان فارس يسافر في طائرات خاصة يروح الصبح ينشئ شركة ويرجع كأنهم أعضاء مجلس إدارة جس ولا من المؤسسات المالية الكبيرة شلون يدش السجن فكانت بالنسبة لهم جدا صعبة لذلك هم استسلموا وقالوا هذا كل اللي نملك أعطوا الناس فلوسها بيعوا اللي تبيعونه وعطوا الناس فلوسها ورجعوا لنا إذا في لنا شيء فاللي صار أن الأوراق والشيكات والمواردهم المالية وبياناتها راحت لوزير التجارة وهذا ما كان اتفاق وزير التجارة بصفته رجل يعني دولة ويحترم القوانين حولها على هيئة التحكيم ومؤسسة التسويات حتى ياخذون الأمر بالاعتبار ويتصرفون لأنه خلاص شلت يد, يد القضاء المحاكم ما عاد لها أي دور إنها تدخل في قضايا أزمة المناخ. وخلوا الحل عند هذه الجهتين فالوزير سلمهم الأوراق لأن هاي الجهتين المخولين أنهم يتصرفون والتصرف كان يعني بالنسبة لهم غير عادل خاصة أنهم يشوفون أن في ناس ما قدموا كل بياناتهم المالية في قصور يعني معروفة وفي أملاك وبيوت واستبلات كل الناس تعرف أنه حق فلان وعلان وما قدمها ومع هذا ما ما نال اللي نالهم فهما يعتقدون ان هذه كان خطا انهم يسجلون كل شيء لو هم يعني يدفعون حق الناس يبيعونهم املاكهم ويدفعون حق الناس اللي يطالبونهم واحد مثل زيد يقول والان لو خلوني بروحي اتصرف كنت سددت مديونيتي من غير ما اتعرض لهذا الظلم لكن كونهم يعني جهات تصرفت عني فكنت احس ان في ظلم
1: هو تسم مو تم انشاء صندوق اعتقد كان قيمته 500 مليون شيء كذي
0: صندوق صغار المستثمرين هذا
1: شنو كان الغرض منه
0: كان الغرض منه ان كل متضرر من بعد ازمه المناخ سموه صغير مستثمر وصغير مستثمر يعطونا مليونين يعني اليوم اليوم اللي يعطونا مليونين مو صغير دا مستثمر فتخيل صغير مستثمر الوقت فمن ضمن المقابلات السيد فيصل الرضوان اللي كان مدير عام بنك الوطني في ذاك الوقت مقابلته جدا شيقة فيقول إحنا يعني كنا نتداول موضوع المليونين مبلغ كبير بس يقول لما سمعنا انهم كانوا يتداولون خمسة مليون قلنا لا الحمد لله اثنين مليون وايد زين أحسن ما يأخذوا من المال العام خمسة مليون كل واحد ففكرة أن هذا تعويض يعني إحنا نعوض المتضررين لكن الاليه والفكره تخلط فيها مصالح لان احد المقررين لهذا المبلغ من الوزراء تستفاد ابن البال انت ذكرتي
1: انا مش متردده انت, أنت ذكرتي بالكتاب ما
0: ذكرت أنت... طبعا ابن البال 12 أو 14 سنه استفاد في شيكات بينه وبين بعض الفرسان المناخ انا حط
1: انا حطيت عليها خط انا كنت بتاكد اني فهمته بشكل صحيح ووزير العدل انذاك نعم ثبت بان ولده استلم عمره 12 سنة.
0: سنه 14 اعتقد إيه
1: استلم شيك مبلغ استلم
0: شيكات من صرف له لشيكا... شيكين من صندوق صغار المستثمرين تق... مليون... مليون ونص دينار مليون و تق... ألف اعتقد شيء كذي فلانه متخذ القرار انفولد هذا اللي احنا قلنا ليش عطوا الملف حق جهه محايده لا تعطونها حق ناس لها اخرين متضررة، لها اخرين مستفيدة، لها اخرين متسببين. فكان شيء يعني غريب جدا، يعني في أزمات العالم لما تصير يمكن ترى يكون متخذ القرار له دور في التسبب بالأزمة، يعني أمريكا و29 بعدها طلع أن في سياسيين كان عندهم علم أو كانوا متسببين في الأزمة، لكنهم ما يخلون هالسياسيين يحلون المشكلة. خلاص اللي يعرفون أنه هو كان دور في التسبب هذا سياسيا أصلا ينتهي
1: ولو كان ذكي وعنده القدرة
0: ينتهي هو يعرف أنه هو خلاص فلس وانتهى لكن إحنا يبناهم قلنا لهم تعالوا طلعوا نفسكم من المشكلة وطلعونا معاكم شلون
1: وهو نفسه يتكرر يعني نحن يعني قاعد نسولف على لجنة تقص الحقائق يعني كأن حادثتين متشابهين ولا؟
0: قصدك اللي صار على فتره بعد ال... بعد, الغزو. بعد الغزو يعني
1: طريقه التعامل مع ازمه ثانيه
0: والله هي شوف بعد لجنه تقصي الحقائق يمكن لو كانت جهه ثانيه محايده ما تصير فيها مجاملات يعني صار فيها مجاملات لذلك ما قدرنا نعرف فعلا اين كان الخطا
1: مجاسم اختيارك اليوم للشخصيات على اي اساس كان ممكن نذكر حتى اساميهم وش اللي شدك للشخصيات هذه
0: اوكي معيار الاختيار أنا لما كنت أقرأ كل ما كتب عن المناخ الملفات الكبيرة على فكرة خلني أول شيء أذكر عن الملفات نفسها أنا عندي نقطة وايد مهمة تؤخذ على البنك المركزي م. البنك المركزي كانت عنده ملفات كبيرة عن أزمة المناخ شنو أصلها؟ أصلها سيدة مفيدة عقاب لما كانت مديرة مكتبة صندوق الكويتي للتنمية في فترة فورة المناخ شعرت إحساس ترى يعني فطري منها بدون أحد ما يكلفها إن في شيء مهم قاعد يصير في الاقتصاد الكويتي فقامت توثق كل شيء يكتب عن سوق المناخ في أيام فورته ولما صارت الأزمة استمرت توثق انفجار الفقاعة وتداعياتها فوثقت الأزمة صراحة في ثمن ملفات كبيرة وهذا شيء هي تشكر عليه. م. يعني لولاها يمكن احنا ما كنا انا يمكن ما كنت اقدر اشتغل في هذا هذا الكتاب لولا النواه اللي اشتغلت عليها سيده مفيده عقاب وانا من المنطلقة احب اشكرها فجمعتهم ولما انتهت مدتها في الصندوق كان وقتها في يعني زوجها كان مدير تنفيذي في اداره البحوث الاقتصاديه في بنك الكويت المركزي في ذاك الوقت كنت موظفه ايضا فطلبت منها قالت انا تاركه الصندوق واخايفه على هذه المجموعه اللي وثقتها فليش ما تاخذونها أنتوا البنك المركزي لان أنتوا معنيين في الازمات في العالم. م. وفعلا تجاوب معها سيد عبد الغربي الغربلي زوجها ونزل الملفات كلها للمكتبه، المكتبه بوبتهم على فترات تاريخيه وعلى يعني بشكل مرتب وسوى هو كتاب يسمونه كفر لتر اللي هو الكتاب المقدمه عن كل ملف ان هذا دور احنا البنك المركزي وثقناه لاستفاده الباحثين. هذه الملفات أنا لما نقصني فترة الست شهور الفترة قلت أحسن مكان أروح للبنك المركزي لأن أنا متأكدة أنا مش يعني شايفتهم على وقتي اللي كنت أشتغل فلما رحت سألت الموظفة الموظفة قالت بالأرشيف ندورهم لك وبعدين رديت حنت على الموظفة والبنك المركزي ما يدخلون أي أحد يعني المكتبة البريطانية في لندن يدخلون أي أحد يعطونك هوية ويعطونك رقم وأكاونت وتحط بحسابك شيء إذا بتصور أوراق يخصمون من الحساب البنك المركزي المكتبه ما يدخلون اي احد فاضطريت انا اتابعهم ولاحقهم في الاتصالات. فالموظفه ما قصرت بنت الحلال اسالك واسالك وان شاء الله وبعدين قالت لي احنا تخلصنا منهم قبل لا نروح المبنى الجديد. قلت لها شلون تتخلصون من ملفات تتعلق بازمه يعني ارهقت القطاع المصرفي تداعياتها راحت اصلا امتدت للقطاع المصرفي. فكانت هذه بالنسبة لي يعني محافظ البنك المركزي السابق وليس الحالي، فيعني أنا أعتقد أعتبره خطأ فادح ما المفروض كمحافظ يعمله، فاضطريت إني أروح جريدة القبس وهي مشكورة يعني مدير التحرير ما قصر وعاونوني وقلت له فكرة الكتاب، فاعطوني الفترة اللي كانت ناقصتني، فوانا أقرأ كنت أشوف أسماء كثيرة. وأقرأ تصريحاتهم فيشدني مثلا تصريحه، تشدني كلمه قالها، تشدني تجربه معينه، فما كنت اروح حق الاسماء اللي وايد رنانه لان انا مو الغرض اني اسوق كتابي، الغرض اني انا احصل على التوثيق. فزيد المطوع مثلا شدني انه هو كان عنده بيت شعر للمتنبي. انا الغني واموالي المواعيد. ثري يملك كل الأموال بس فلوسه يحتاج مواعيد عشان يوصل لها لأنها تحت امره هيئة التحكيم ومؤسسة التسويات فشدني فشد أن إنسان مثقف وعنده يعني يهتم بالشعر والثقافة قلت أنا هذا لازم أحاول أحصل قمت أسأل وائد ناس والصدفة جمعتني بزوجة صديقة م. ومكتوبة يعني باقي القصة في الكتاب مشار الجاسم وائد أنا حرصت مع أنه يعني عذبني رحت ورجعت ورحت ورجعت ورحت ورجعت بس كان قاعد تبين
1: ترجعين وين مكان معين؟ يقول لي
0: تعالي الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي اي يكون مريض يدق عليه بالمكتب يقول وفعلا صوته يبين انه مرض تعالي للاسبوع اللي وراه. يعني ثلاث اسابيع انا اروح ورد وما كنت اتصور انه هو راح يوافق لانه هو رفض يشارك بالفيلم. الوحيد وقال لي انت الوحيده اللي قدرتي علي، انت الوحيده اللي قدرتي تاخذين مني ولا انا كنت رافض اتكلم بالموضوع، انا ما تكلمت الحين الا معك، فشخصيه تستحق، يعني والله لو يقول بعد شهر تعالي هم بعد كنت بروح له. عبد العزيز الحمدان لنا انا على المستوى الشخصي يعني من خلال أشخ... صديق عائله يعني اعرفها. ذكي جدا. من الصعب أنه هو يخسر في سوق المناخ، ذكي. يعني انت انه مثلا فرسان المناخ اغبياء، كان اينشتاين غبي، اسفه كان كينز كينز على فكره واسحاق نيوتن كينز ايضا تورط نفس القصه في الاسهم نعم يعني هذيل تقدر تقول عنهم اغبياء لا مو اغبياء صباح الريس كان يملك مكتب هندسي من انجح الشركات ايضا راح
1: بس هم في, في... شيء يميزه لان هم الأسهم الاسامي اللي تنذكر وايد
0: اي فانا كنت كنت يعني بشوف ليش شخص مثل المهندس صباح الريس ناجح مهندس ناجح ومبدع في التصميمات وفي مكتب الهندسي ليش راح نجرف لسوق المناخ عبد الحميد المزيدي من السماسرة رحمه الله كنت أتمنى أن كتابي يطلع على لحياته بس وأنا أشتغل بالكتاب توفاه الله ربي يرحمه من الشخصيات أيضا الجميلة يعني ك كسمسار لان انا كنت ابي فارس وكنت ابي سمسار يشتغل مع الفرسان حتى انت تاخذ صورة متكامله. فاروق السلطان من عائله كبيره من الجناعات ومن الفرع ليس مو من الفرع الثري لكن من الفرع المتعلم تعليم اكثر من ممتاز. م. فاروق كان عنده اهتمام في انه يدرس كل ازمات العالم ولما صارت هوس المناخ قبل لا يدخل راح حضر كورسين وكل المؤشرات تقول له هذا هوس وفقاعه راح تنفجر
1: ما قدر يقاوم ومع
0: هذا دخل سوق المناخ عبد الله زارت مثل ما قلت لك مهندس مبدع وهو اللي كان مسوي صاله التزلق التزحلق اللي هدموها مع الاسف الحين
1: كان شنو دوره؟ آه،
0: تصميم صاله التزلق الشعارات اللي موجوده على سور قصر قصر السيف هاي تصميمهم مكتبه هو واخوه جاسم <تصفيق> يعني مصممين ومهندسين ليش رحتوا المناخ؟ هم حبيت اعرف تجربته السيد سهيل سليمان السهيلي طبعا كان وايد مهم عندي اشوف شنو صار على الفيلم اليتيم اللي إن انا اسميه فيلم اليتيم فرحت اخذت منه القصه وذكرها لي كان لازم اتطرق للفيلم انه يعني شنو صار عليه احمد الكندري احنا كنا نسميه احمد المناخ لان احمد ابراهيم عبد الله محمد الكندري وايد وايد ممكن تلقى خمسين اسم صح لكن ميزناه باحمد المناخ فهذا يعني هذا من الشخصيات اللي زوجي حفزني قال لي لازم تقابلينه ترى يعني كونه اطلقنا عليه احمد المناخ فهو لازم يكون من الشخصيات وكان فارس من الفرسان طبعا زهير السعدون ما قصر زهير السعدون اعطاني وثائق وايد مهمه حسيت انه هو بعد كان حاب يوثق وكاتب عنه يعني كشخصيه عبد العزيز تقي طبعا يعني شو اقول لك؟ انا رحت حق ولد اخوه طقيت عليه الباب بالمحل ماله وقلت له انا ابي اقابل عزيز تقي تقدر تساعدني؟ ما ما رضى اول شيء، قال عمي رجل كبير والازمه صار عليها وقت وفتح ملفاتها راح تجيب لنا مشاكل احنا في عنها. قلت له عطني فرصه بس اقنعه. وفتح لي التليفون السبيكر واقنعني. واقنعته. محمد الإبراهيم طبعا كان وايد مهم لأنه فارس من الفرسان وحسيته بالفيلم بالمقاطع اللي طلعت أنه طريف يعني يحب الفكاهة م. فقلت هو يتناسب مع منهج الكتاب لأني أنا كنت أبي يكون طيب. المنهج طريف وخفيف على الأجيال اللي الصغيرة اللي ما, ما عايشت الأزمة صبح السكر طبعا كان وايد مهم عندي انه يعني ابحث معاه امور كثيره بعض الاسرار اللي ما ما طلعت كشفها لي خليفه العنزي ايضا من الشخصيات اللي تداول اسمها لأن خليفه اسمه تداول في مجلس الامه شلون خالد السلطان تكلم عنه انه هو من الشخصيات اللي حاول يعمل تسويات في انه ينظف دفاتر بعض فرسان المناخ الكبار عشان اسمهم ما يروح هيئه التحكيم. فيعني في كان من الناس اللي اشتغلوا يعني ضحوا في نفسهم علشان اخرين كبار. فحبيت اشوف تجربته هم ايضا حاولت سالت عنه. طبعا نجيب المطوع ما يصير كتاب في جاسم في عن المناخ ما في جاسم ولا نجيب. ليش؟ يعني كانوا من من الاسماء الاولى لما تقرا الصحف اي خبر يتعلق بالفرسان اول اسمين ييون. صارت الازمه شيكات اول اسمين ييون.
1: بس كانوا اثراهم يعني ولا؟
0: كان اكثرهم نشاط. اكثرهم نشاط، يعني جاسم بالذات كان يتعامل باجل بطريقه مو طبيعيه.
1: شلون يعني مثال؟
0: <تصفيق> ولده راح يزعل. <تصفيق> جاسم كان عنده عنده الهوس مضاعف في التعامل بالآجل وكان كل شيء كيشه يشتري يعني يشتري الآجل ويوديه البنك البنك يصرف الشيك بنسبه خصم يعني مثلا انا اليوم اشتريت من محمد اسهم ب 10 مليون حلو محمد اعطاني شيك اجل يصرف بعد سنه انا أودي بنقي اقول لهم صرفوا لي اياه الحين مع نسبه خصم فالبنك ينزل من النسبه ما يصرف لي ال10 مليون يصرف لي نسبه معينه ويستفيد هو من النسبه فالبنك طبعا كانت متورطه يعني ما يعف ما تعفى فجاسم كان ياخذ هالشيك المبلغ الكاش ويدخل صفقات ثانيه فسلسله من الصفقات اللي كان جاسم داخل فيها هي كانت يعني كأنها طوق حوالين كل فارس من فرسان المناخ لدرجة أن حتى مشاري الجاسم يقول أنا ما كنت أتعامل معاه بس لما صارت الأزمة اكتشفت أن أنا متعامل مع آخرين متعاملين معاه فهي مثل المسباح تفرط حبه مم. تفرط المسباح كله فنجيب عشان كذي حرصت أنه يكون من الشخصيات جاسم المطوع لأن صحته ما تسعفه فاخذت شنو اللي قالوه عنا اللي قابلتهم وسويت له تشابتر سويت له فصل. فصل خاص فيه حطيت اللي قالوا عنا اشياء ايجابيه وحطيت اللي قالوا عنا اشياء سلبيه عشان القارئ بس يعرف هو اللي بالنهايه يحكم انا ما اوجه القارئ باسل القصه نفس الشيء لان كانت عنده قصص شويه يعني فيها تحس ان الحظ كلش محالف لهذا فارس تذكرين وحده منهم والله موجوده فهي في الكتاب بس ان يعني اقول لك على سبيل المثال بعد ما خسر هو بالمناخ وكل شيء وحاول انه يبدا من جديد عاش في دبي ني عاف الكويت وراح عاش في دبي وتزوج امراه روسيه وسووا اعاده التجاره هو زوجته يستوردون مواد من دول الشيشان وما الى ذلك الدول هذه الاوروبيه ويعيدون تصديرها فكانت رائجة يعني يقول بديت أشوف الملايين مرة ثانية م. رجعت لي الملايين مرة ثانية فجأة يحترق المصنع يحترق كل البضاعة اللي عنده فيرجع مرة ثانية من الصفر يكون العمر بعد مضى يعني ما في يبتدي من جديد فم يعني أحس أن الحظ كلش ما كان حليف له حمود الجبري من الشخصيات اللي أنا أصلاً عايشتها في مجلس الأمة أبو أحمد ذكي وحبيب وطيب يعني شو اقول لك يمكن كل الصفات اللي انت تتوقعها في البشر موجوده فيه ولما صارت الازمه هو الوحيد اللي ما هرب فلوسه برا كلمه موظف مدير بنك وقال له ابو احمد ترى قاعد يسحبون من فلوسك الشيكات تبي احولهم لك بحساب برا عطني اليوم حسابك برا انا احول لك المبلغ برا قال ما راح أحولهم برا الكويت أنا بحولهم بنك ثاني بالكويت لأني أنا بسدد حق الناس فلوسها فسوى حولهم بنك ثاني عشان الشيكات على بنك مثلاً فلان هو حولهم على بنك علان ومن كل كل شيك يعني حل موعدة يقول له تعال أصرف لك اياه من الحساب اللي أنا حولته فصراحة ما حد سواها فارس شنو تودي يعني أنا حرصت ورحت حق ولده ولده اعطاني تجربته أحمد أيضا لأنه كان اسمه يتداول في كل صفقة عقار. في كل صفقة فيها مشاكل ومديونية والبنك يطلب فلوس وقصص يعني الضحك غريبة. فقلت أنا لازم أسأل لأنه توفى الله يرحمها فكنت كل شخصية أقابلها أقول له تعاملت مع سيد أحمد المهنه شنو ممكن قصص تقولها لي عنه؟ فحطيت القصص اللي تكلموا فيها. وطبعا بالأخير لما تتكلم عن أزمة المناخ ما أقدر ما أنهيها بمسرحية فرسان المناخ بس قلت بأنهيها بشكل مختلف أن حتى إن الله يرحمه الفنان عبد الحسين عبد الرضا دخل سوق المناخ وتورط م. وعنده قصه جميلة مع هذا التورط والمسرحية سواها لمعالجة مديونيته فحطيتها بهذا القالب من خلال ولده بشار م. فإن شاء الله أكون يعني غطيت الشخصيات اللي تستحق وفي جزء ثاني الله يقدرني عليه بس <تصفيق> مع حفظ الالقاب والاحترام للجميع انا ودي اكمل اسماء باقي الشخصيات اللي قابلتهم قطاع البنوك كان وايد مهم اني اشوف منه اللي اشتغل في البنوك في وقت ازمه المناخ فمن الشخصيات اللي قابلتهم فيصل الرضوان نائب المدير العام بالبنك الوطني انا ذاك يوسف العوضي البنك الخليج يوسف الحسيني البنك الاهلي، مسعود حياة البنك الاهلي. يوسف الحسيني اول ما قابلته كان يعني مو مرتاح، ما كان عنده الرغبه انه يتكلم في الموضوع. فلما قابلته طالعني كذي على جنب وقال لي حطي اسئلتك وان شاء الله يصير خير. بس كان اكثر واحد متعاون بعدين. إن شاء الله. <تصفيق> وباقي الاسماء استكمالا لباقي الاسماء ايضا اللي قابلتهم المحذرون. اسميهم انا سميتهم المحذرون منهم عبد الله القبندي اللي كان يشتغل في شركه المقاولات والاستثمارات الخارجيه خالد الزياني بالبحرين قابلته بالبحرين مؤسس شركه انفست كورب وعنده قصه جميله تصطلح فيلم عالمي شلون هو ما انجرف مع الطوفان ما تتخيل وهو كان بامريكا بس القصه تفاصيلها جميله بالكتاب يعني بس دائماً لما أقراها كلها أتخيل قاعدة أشوف فيلم حسن النصف وكيل وزارة التجارة البحريني أنا ذاك أيضاً قابلته في البحرين وعبدالله الأيوب هو محامي وكانت عنده وجهة نظر هو كان محامي عن بعض الفرسان وكانت عنده وجهة نظر أن هيئة التحكيم غير دستورية وهذا الرأي أيضاً كان يتبنى النائب رحمة الله عليه النائب مشاري العصيمي لأنهم كانوا يبون يكلفون بأن يكون في هيئة التحكيم لكنه رفض قال شلون تشيك بخمسين دينار صاحبه يدخل السجن وتشيكات جاسم المطوع اللي بالملايين توقف ما ينفذ عليها الحكم هم. هذه هيئة غير دستورية وكان يفضل اللجوء للقضاء طبعا الاختيار الشخصيات يمكن محمد تسألني على أي أساس اخترتي الشخصيات اختيار الشخصيات أنا حاولت وايد اجتهد فيها، اخترتها بعناية فائقة حتى يستفيد القارئ من الكتاب. ما رحت حق شخصية وايد مشهورة وتكررت وقالت كل اللي عندها واللي بيصدقه بيصدقه واللي ما بيصدقه يعني قراره. ولا رحت حق شخصيات بتتعبني يعني بيكون تفريغ شريط مقابلتها يمكن عشر ساعات وكلها كذب. وكلها انا سويت وانا قلت حق الحكومة واحنا اقترحنا عليهم كذا و... ويسوي نفسه يعني عالم. فما رح تحكشها الشخصيات المعروفة عنها ولا شخصيات اللي تبالغ ولا اللي متحفظة اللي ما رح تقول لي شيء في النهاية م. تضيع وقت فكنت دائما حريصة في أني أنتقي أنتقي شخصياتي صراحة يعني بتروي الجزء الأخير من الكتاب مثل ما ذكرت عن مسرحية فرسان المناخ سألتني يمكن سألتني منه شخصية بحظين يتداول هذا الاسم وايد وحتى لما قابلهم كانوا وايد يقولوا لي أحمد المنى أحمد الكندري هو يقول أن في ناس تعتقد أنه محظين أنا قصد في الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا وأنا المقصود لأن كانت عندي علاقة قوية وتقرب من قطب من أبناء الأسرة وكان يعني معطيني صلاحيات كثيرة في آخرين يقولون صبحي سكر لأن هو كان أيضا يعني عاش حياته بشكل طبيعي تأذى فترة وانسجن وتم اتهام اتهامه لكن في النهاية طلع بكل ثروته ومستمتع في حياته يعني ما تضرر مثل الفرسان الآخرين وهناك من يقول أن أبو حظين مسؤول حكومي كان في ذاك الوقت أنا برأيي يمكن رأيي ما يكون صائب بس نتيجة بالبحث والمقابلات أنا أعتقد أن حسين عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه حاول ياخذ من كل شخصية جزء يعني هو جمع بين هذه الشخصيات كلها ومثل ومثل فيها يعني شخصية بوحظين
1: انا مجاسم وايد شدتني شخصية صبحي سكر شنو اهمية هذا الشخص ودي اعرف رايد شي عقب ما حصلت لك فرصة ان معاه
0: والله هو السيد صبحي سكر طبعا من النوع اللي منفتح يتكلم بكل حريه وهو كانت عنده تجربه في بدايات يعني يت الكويت انفتحت له فرص جيده اشتغل مع ناس متنفذين من ابناء الاسره لهم ثروه يعني كبيره مثل الله يرحمه الشيخ خليفه العبد الله وكانت له يعني علاقه طيبه مع الشيخ خليفه بدرجه ان الشيخ خليفه تمن على كل شيء فحط ثقه العمياء في السيد صبحي السكر فكان السيد صبحي هو يجيب له صفقات وهو يدخل في عمليه المبايعات يشتري العقار يشتري الاسهم يعني هو كان اللي يتحل يتحرك بسهوله اكثر يعني الشيخ خليفه ما كانت يعني ما كان شخصيه اقتصاديه ولا ماليه شخص طيب ومحترم ويملك ثروه فالسيد صبحي هو اللي ساعده على نماء هاي الثروه كانت فرصه يعني من صالح السيد صبحي فلما رحت قابلته فرحت انه هو يعني وافق على ان المقابله مع ان توقعت انه يتحفظ لاني انا قرات اللي انكتب عنه بالصحف اشياء كثيره وحطيتها طبعا يعني حتى القارئ يكون عارف ومع ذلك لا كان عنده استعداد انه يتكلم وكلامه كان اكثر دفاع عن نفسه لانه هو اتهم بشكل كبير يعني من مجلس الامه ومن الصحافه في انه هو ما كان يعني امين في اداره ثروه الشيخ خليفه العبدالله الله اتهمته كثيره من هيئه التحكيم دخل دخل السجن صبحي سكر يعني فمن من وجهه نظر انه تبهدل وايد وانه هو ما يستحق البهذله لكن اللي صار انكتب في الكتاب للتوثيق مو لاني انا يعني اصدقه ولا معنى هذا اني انا ما اصدقه فالواحد يحط كل شيء انكتب عنه على لسانه وعلى لسان الاخرين والقارئ الحكم
1: ومجاسم شلي كان يعني ناس مروا مر بتجربه صار لها 40 سنه هم اليوم يمكن اعتقد حتى صحيا مو كل وضعه بالمئة تمام فشنو اللي كان يقنعهم بانه ممكن اليوم الوقت صح بان انا قاعد مع حضرتك واسرد لك الاحداث هذه اللي امتنعت عنها كل هالسنين اللي فاتت
0: والله ساعات انا احس اني محظوظه لان في شخصيات يعني لما تشوف مثل العم مشاري الجاسم ترجاه خالد الروضان على الفيلم ما وافق انا يعني حاولت شرحت له شنو اللي بسوي ويمكن دخلت واسطه انا قلت له العم حمزه عباس يسلم عليك هو وايد هو وايد يعزه لانه
1: كان رافض اول شيء حتى كان
0: رافض يتكلم كان رافض لأنه هو يشعر انه هو انظلم
1: وهذا الشعور موجود بين معاهم كلهم يعني هذه هذا الشيء
0: مثل ما قلت لك هم يعتقدون انهم اكباش فداء لان المعامله ما كانت بالمثل لكنهم يعترفون انهم دخولهم بهذه المغامرات كان خطا كلهم بدون استثناء
1: ومجاسم بس انا احب الجانب النفسي وايد يعني اليوم لما انت تكون عندك الفرصه بان انت تقعدين مع مجموعه من الشخصيات يوم من الايام كانوا من أثرياء المنطقة على الأقل يعني ما أبي عالم ما أدري كم بس على الأقل أثرياء المنطقة واليوم البعض منهم يعني من اللي يذكرون يعتمدون على معاش نفسيا هذا شو تسوي بالشخص كون أنت شفتي أكثر من نموذج؟
0: صراحة يكسرون الخاطر يعني مو تعاطفا معهم وهم أخطأوا وحق ما عليهم مستحق لكن لما يقول لي واحد منهم مثلا أنا تمنيت هالأموال اللي خسرتها أسوي مشروع حق حد ابنائي مشروع يعني مستشفى مشروع شيء يسوى يعني وهو الحين ما يقدر يعمل هذا الشيء كان وقتها يلعب بالملايين فتحس إن هذا يعني درس درس زيد المطوع يقول لي يعني أنا لو ترجع فيني الدنيا ما أترك بيت الزين أبداً
1: اللي هو كان ذكريني كان مصنع, أو مصنع محل مصنع
0: ومحل اثاث ييبه من ميلانو ومطابخ و... وهالشيء اصلا للحين احنا نحتاجه، كان للحين مصنعه ومحلاته موجوده، ففي ناس يعني حتى تصدق عزيز تقي يعني يمكن متعاطفا معاه بس انه هو قاعد في الغربه ومو قادر يرد يرجع بلده وعايش هناك بروحه يمكن هو سعيد انا ما ادري بس لما شفت حالته انا وزوجي لا مو هاي الحال، مو هذا الوضع اللي الواحد يتمنى انه ينهي حياته عليها.
1: وفي من تجاوز هذه المرحلة وبالنسبة له صفحة أحمد
0: الكندري، أحمد المناخ للحين يضحك. ليه مستعد يضحك ويقول لك مواقف تموت من الضحك ما قدرت أذكرها. ايش كثر ضحكتي بجاسم انتبه اللقاءات هذه؟
1: يعني أحس من الصدمة لضحك لي يعني كمية قصص احنا سمعنا جزء منها. إي. يعني ما تصدق.
0: أحمد المناخ يعني يمكن وايد أه تأثر لأن قلت لك هو كان يملك ايش كثر يعني للحين يبتسم عنده قدرة للحين يبتسم لك ما عنده مشكلة مو حزين مو مكسور مو محسور يعني الآخرين ممكن تشوف فيهم هاي نبرة الحسرة ولا الحياة لا أحمد أحمد الكندري ما شاء الله عليه الله يعطيهنا يعني قوة تحمله
1: <تصفيق> وجاسم أنت اللي وصلتي له يعني أكيد المسؤولية تجزع بس الحمل الأكبر يقع على منه يعني الحكومة الفرسان نفسهم الناس البسطاء اللي دشوا
0: شوف الحكومة بالدرجة الأولى أصلا ما كان ممكن يصيرون فرسان لو حكومة صارمة لو حكومة طبقت القانون من أول يوم ما يصير ما يطلع عندنا مسمى فارس من فرسان المناخ يعني يصير يصير مثلا مستثمر من مستثمرين المناخ، سوى شركات ومؤسسات كبيره اليوم احنا يعني نفخر بانجازاتها، بس ما يصير مفهوم فارس المناخ اللي اضطرينا نسوي مسرحيه علشان نضحك عليها. لو الحكومه صارمه، لو الحكومه في البدايه خذت اجراءاتها. فانا اعتقد الحكومه تتحمل بالدرجه الاولى، وهم ما يعفون من الخطا طبعا. انا
1: قاعد اتخيل هذه الشخصيات نروح لهم في اوجهم، يعني بال واحد 81 وشخص يملك من الثروة ما يملك وسألينا أنت شنو تنتج؟ يعني وهل كان في أي نوع من الإنتاج كخدمة ولا سلعة ولا؟
0: معظمها شركات ورقية يعني شركات دواجن ترتفع أسعار أسهمها وهم الحين ما عندهم كتاكيت يربونها. ما ماكو شيء يعني وهم بروحهم يقولون هالشيء هم بروحهم يقولون
1: واكثر شخصيه من الشخصيات اللي ذكرتيها اللي يعني استغربتي منها ولا صدمتك ولا تفاعلت معها بشكل اكبر من الثانين
0: والله شوف انا يعني كل شخصيه منهم لها تاثير علي في في العمل هذا أه لكن يمكن اقدر اقول من الشخصيات المحوريه كشخصيه في الكتاب أه تجربه زيد المطوع من الشخصيات اللي وايد ساعدتني في أني أوصل لكثير من الفرسان أحمد الكندري مم. من الشخصيات اللي أنا سعيدة أني قدرت أوثق عنهم مشاعر الجاسم وعزيز تقي فاروق مثلا السلطان استفدت وايد في, في الثقافة اللي موجودة عنده التجربة اللي عاشها وكثير من الكتب عن أزمات العالم ترى على فكرة يعني هو ساعدني في الحصول عليها فكل واحد منهم أمانة عنده بصمة على شخصيتي وفكري وعلى نجاحي في هذا أني أنجز هذا الكتاب
1: أنا مجاسم ودي أتكلم عن شغلة بالكتاب يعني الموضوع ما كان محصور في الكويت يعني تبعاته طلعت ذكر وايد من البحرين الإمارات اذا ما اذا ما خاب ظني بس تشرحي لي ايش علاقه هذه الدول بالازمه اللي صارت بالكويت؟
0: الدول هذه كان القانون يمنع الفرسان انهم ينشؤون شركات وقتها وقفت وزاره التجاره انشاء الشركات فراحوا دول الخليج ينشؤون هناك الشركه تتاسس
1: تذكرين عفوا التاريخ يعني أوس أي سنه احنا هنا لما منعوا تاسيس شركات في الكويت
0: بالضبط التاريخ يعني اقدر اقول لك الشهر موجود بالكتاب
1: او بت... السنه بس بس عشان سياق الحديث بس بت... أست... بال
0: بدايات 82 اخر 81 بدايات 82 فهما راحوا لجاءوا لت... لدول الخليج فدول الخليج استقبلتهم على انهم مستثمرين يعني البحرين لما حسن النصف وكيل وزاره التجاره الاسبق في البحرين يقول احنا يعني طبعا اخذنا بالاعتبار ان الكويتيين دائما يحبون يستثمرون ودائما عندهم ذكاء في الاستثمار ويحبون يستثمرون في الخارج فكان بالنسبه لهم ان الكويتيين يستثمرون عندهم في انشاء شركات شيء وايد مرحب فيه. الامارات بالتحديد صار فيها اكثر يعني انشاء الشركات في في الامارات. فتنشا الشركه هناك تؤسس مجرد يعطون يعطونهم حتى موافقه شفهيه وليس بالاوراق الرسميه يرجعون للكويت السهم ينباع
1: وهو ما له اي علاقه بالكويت
0: وتكون موافقه شفهيه
1: يعني هني هني السؤال ينسالنا شنو علاقه الكويت مجرد ان هذول الناس كويتيين لان ناس
0: كويتيين وك... المستثمرين يبون يكتتبون يبون يصيرون اثرياء مثل الاخرين
1: بس كل شيء يتسجل بالدول هذه اللي برا
0: تتسجل الشركات هناك بس بعدين لما يعني صارت الازمه ماكو شركات ماكو ولا شيء هناك
1: وخلقت حساسيه يعني انا يعني, يعني ما ادري اذا هذا فرضا هل البحرين بعدين دشت تبي جزء من التسويه للمستثمرين البحرينيين الاماراتيين يعني هل انخلق ولا كانت محصوره بالكويت بس
0: البحرين قالوا يعني اذا في تعويضات حق الكويتيين ففي مستثمرين خليجيين ايضا مفروض انها تنالهم التعويضات لما صار صندوق صغار مستثمرين فتصوروا ان ايضا المستثمرين البحرينيين او الاماراتيين حتى في شخصيات من الامارات ومذكوره القصه ان شنو الوضع بالنسبه للمواطنين الاماراتيين والبحرينيين لكن لا التعويض صار حق الكويتيين فقط لان صندوق انشا للصغار المستثمرين الكويتيين فأهم البحرينيين عرفوا يعني انه ما راح يحوشهم تعويض وعرفوا ان الكويت على قولتهم في قايل لي واحد منهم انتم تشيس الفلوس عندكم كبير مم. فسهل انكم تعوضون لكن احنا لا خلاص كل واحد يتحمل خطاه فالحكومه ما عندها هذه المبدا تعوض المخطئ وتع... وتعطي فوق هذا فلوس او جاسم بس
1: انا ابي اوصل لنفس الشيء اللي تكلمنا عنه يمكن قبل شوي اللي هو قانون المديونيات وهو اللي صار انه يعني بهالفتره هذه سقطت المديونيات على الناس، بس انا بفهم شلون شنو هل هذا كان جزء من الحل موضوع المديونيات ولا جزء
0: من الحل انك انت يعني تدفع 45% من مديونيتك وتطلع تنظف دفاترك
1: هذا الحل انطرح بعد الغزو؟ انطرح بعد التحرير. 45% والباقي
0: يسقط 45% والباقي ساقط فخلاص الدفاتر تتنظف وتبدا من جديد.
1: فهني الرد على موضوع انه بانهم كانوا نادمين على تسليم اصولهم صح؟ لانه لو ناطر
0: لو لو هو مثلا مستلم اصوله يمكن هو ما دخل في برنامج المديونيات او <تصفيق> او العكس يعني شوف الكتاب يوضح ان في ناس متحسفين إنهم ما دخلوا برنامج المديونيات لان ما اخذوا قروض وهم طالعين من ازمه المناخ خسرانين فيرد ياخذ قرض من البنك فمشكله فهذا كان يعني قرار حصيف ان انا شلون متورط واروح اخذ بنك فاكتشف ان هو غبي لانه لو ماخذ ما قرض كان دخل في برنامج كريم معه مو يعني يعطيه الفرصه ان هو يدفع بعدين في الاخير بس 40 او 45% من مديونه. والبقيه يعني. تحملها
1: الحكومه؟ تحملتها الدوله نعم. جاسم تكلمنا عن الحكومه البنوك برايد شنو اكبر خطا عملوا لنا؟ استمروا في تقديم القروض ولا شنو وين تقع مسؤوليتهم؟
0: طبعا يعني ازمه المناخ خذت وايد مراحل مثل ما قلت وحاسوا فيها حوسه يعني لين وصلت الى البنوك يعني اللي يقرا الصحف انا حاطه في الجزء الخاص بالصحافه ان في ناس كانت تحذر من الاول ان في شيكات بالاجل لدى البنوك والبنوك كانت تخصم الشيكات شلون هذه الازمه ما تنتقل الى المصارف؟ لا كانوا كل الحكوميين والمسؤولين والمتنفذين بالدولة يأكدون أن البنوك آمنة ما عليها أي مشاكل انتقلت البنوك إلى المصارف لسبب أن كان العالم لما يحل المشكلة يحاول يحل مشكلة البنك نفسه أو القطاع المصرفي إحنا أزمة المناخ لما انتقلت إلى البنوك كنا نفكر نحل مشاكل أفراد ما فكرنا هذا البنك شلون نحل مشكلته فانقذنا افراد وكانت البدايه تطمينات البنوك سليمه وما فيها اي مشكله ولما بدات تظهر التداعيات ازمه المناخ على البنوك متى ظهرت؟ في 86 احنا في 82 ازمه المناخ بعدها باربع سنين بدت البنوك تواجه مشكله في توزيع الارباح وهني يعني حذرت منها الصحف العالميه اول كتبت الصحف العالميه بعدين م. يعني شوف الانكار الانكار حتى في انها المصارف ما تاثرت تاثرت في 86 وحتى لما حلة المشكلة طلعت قانون المديونيات الصعبة كان الهدف إنقاذ أفراد دون ربطه بسداد مديونيات المصارف البنوك وهذا مذكور في الجزء اللي هو جزء البنك المقاولين والمناخ فوق هذا كان في مقترحات من مستثمرين فأحد المستثمرين مثلا لما راح الشيخ سعد الله يرحمه زار سوق المناخ كان مقترح عليه إن وزارة المالية تنشأ وحدة خاصة فيها تعطي الناس قروض للتعامل بالأجل بال... بسوق الأوراق المالية بالأجل م. تخيل لو هذا المقترح كان تم تبني
1: ترى ما فهمتم جاسم وراح قال حق الشيخ سعد
0: إن سووا إدارة إنشؤوا دور إدارة خاصة تقرض الناس تعطيها فلوس حق اللي بيتعاملون بسوق الأوراق المالية بالأجل
1: سيولة زيادة عشان السوق عشان
0: سيولة دش السوق وعشان وزاره الحكومة, الحكومه تصير مثل بنك فهذه النوع من المقترحات وفي هناك اخرين يعتقدون ان اللي قاعد يصير يعني شيء كبير عظيم معجزه لدرجه انهم ياخذون في نفسهم الشعور ان هم اصحاب القرار السياسي يعني في خبر صحفي انا حطيته في الجزء اللي يتعلق بالصحافه يسالون واحد من السماسره الكبار في صفقات الخليجيات بالذات السيد خالد الصالح بوليد يعني يقولوا لكم انتم في في مشاريعكم والعمل اللي تسوونه ما تحتاجون رعايه حكوميه شنو كان يجاوبهم يقول نحن الرعايه ما نحتاج احنا الحكومه اكبر من الحكومه احنا اكبر من الحكومه فهذا هذا الشعور اللي كان طاغي في ذاك الوقت هو كان يعني يوحي ان احنا فعلا كنا نعيش فقاعه ما كان احد يقدر يوصل لها ويكتشفها الا ناس حكماء مثل حمزه عباس امم
1: مشكورة ام جاسم مشكورة على وقتك مشكورة على هذا الكتاب إحنا راح نحط اللينك إن شاء الله في الحلقة تحت اللي هو حاليا مع تكوين عدل نعم إن شاء الله نحط اللينك تحت إن شاء الله وأنا أنصح بصراحة أنا وعد الناس قرأت الكتاب وجداً استمتعت فيه مشكورة على هالمجهود يعني أنا بس ذكرتش بالكتاب إيش كثر تعبتي والجهد اللي حاشك من سفر من تعنين حق ناس بفصول متغيرة عشان تحصلينهم مشكور على هذا الجد يعني حتى أنا شخص من هذا الجيل أنا يعني ممتن بأن اليوم أقدر عندي مصدر ملم بكل معلومات حاطه مكان واحد اشكرك مرة ثانية على هالكتاب مشكور على وقتك وسامحيني على الكسل
0: شكرا لكم وما قصرتوا على الاهتمام وإن شاء الله يكون الكتاب في فائدة
1: إن شاء الله ما قصرتي مشكورة مجاسم